0: Elke dag een blik op de wereld. Vandaag met Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Ja, er is weer een EU-top vandaag hè, in Brussel.
1: Dat klopt, Edwin. En ja. er was vorige week ook een EU-top. Maar die was plotseling, die is ingelast extra vanwege de situatie in het, in het Midden-Oosten. En we zagen ook dat Europese leiders eh, ja, elkaar... Eh, we zagen bijvoorbeeld op de NAVO-top twee weken geleden... of afgelopen week ook bij de EU-VS-top. Dus iedereen heeft in ieder geval goed... Contact met elkaar. En dat geldt ook voor ministers van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken. Want iedereen is momenteel bezig met Israël, uh, de Gazastrook. En ja, dat wat daar nu gebeurt in ieder geval niet overslaat ook richting Europa.
0: Ja, wat is dan het belangrijkste doel van deze top?
1: Nou, er is al een. Voorstel gepresenteerd. Uh, dus de diplomaten hebben al onderhandeld over welk standpunt de EU uh, op deze top gaat innemen. Een top die wat meer in het teken staat van humanitaire hulp richting uh, de Gaza-strook. En ook uh, gaat over deescalatie, wat ik dus zei. Ook omdat uh, Rutte er is geweest, Scholz er is geweest, Macron er is geweest en allemaal ja, ze zijn er wel gegaan. Ja, is er nog ja, veel,
0: ja, veel, ja. veel
1: West-Europa in ieder geval. En, en ook Biden natuurlijk. En allemaal met het idee van uh, wat Israël ook gaat doen... dit moet niet verder uit de klauwen lopen. Mm. En dan kom je natuurlijk ook uit bij die humanitaire situatie in de Gazastrook... die al schrijnend wordt ervaren... omdat uh, humanitaire uh, hulpgoederen die kant niet of nauwelijks opkomen. Nou, Wat is dan de inzet van vandaag en wat ligt er nu als een soort van voorstel? Dat is dat er een humanitaire pauze wordt ingelast. En niet humanitaire pauzes. Is een,
0: soort, een soort staakt het vuren, maar dan humanitair. humanitair.
1: Ja, ja. Uh, maar staakt het vuren mag je dus al niet zeggen, Edwin. Nee, oké. Okay.
0: Nee, daarom twijfel ik ook even inderdaad. Maar dat is het natuurlijk in de praktijk eventjes wel.
1: Het is een, een enorme semantische discussie. Ja. Ik uh, zat vanochtend ook even naar de ZDF uh, te kijken. En de Duitsers die, uh, zijn al helemaal in de war. Want die willen nog andere termen ervoor gebruiken. Uh, Zolang
0: je maar geen staakt het vuren noemt... maar in ieder geval ruimte maken... zodat de humanitaire hulp naar Gaza
1: kan. Zolang je het bij... ...enkelvoud houdt. Dus dat het een pauze is... ...en niet pauzes. Want pauzes... ...zou alweer veel ...richting een staakt het vuren gaan... ...want hmm. dan ontneem je Israël... ...als het ware het recht... ...om hun militaire operatie uit te voeren... ...hun uh, offensief uh, tegen Hamas... En op dit moment wordt een, een enkelvoud gebruikt. Ja, dit is allemaal diplomatie van de, de hoogste
0: plank. Maar, maar waarom is dat zo ingewikkeld? Is het nou zo ingewikkeld omdat Europa toch een klein beetje verdeeld is?
1: Ja, eh, omdat eh, Europese landen eh, op een verschillende manier naar dit eh, conflict eh, kijken. Naar deze oorlog kijken. Wat ook niet raar is, want we zitten met 27 Europese landen op dit moment in een Unie. Met allemaal een verschillende historische band met Israël, met... Eh, de Arabische wereld in het Midden-Oosten. Ook een verschillende uh, demografische situatie. Er zijn landen met veel meer mensen van Arabische afkomst uh, dan anderen. Mm. Um, geen wonder dus ook dat een land als Spanje... een, een voortrekker op dit moment is om uh, wel voor een staakt het vuren te pleiten... en voor nog meer humanitaire hulp richting Gaza. En je hebt natuurlijk ook een verschillende uh, immigratiepolitiek in Europa... Mm -hmm. Uh, er zijn landen die heel erg streng op migratie zijn. En je ziet dus ook een land als Oostenrijk. Dat dus zegt, ja, um, wij, wij staan vol achter Israël. Al is het maar omdat wij bang zijn dat Hamas naar ons anders toe komt. Dus zij hebben onze onvoorwaardelijke steun om Hamas nu uit te roeien. Ook al gaat dat, zeg ik even, gechargeerd ten koste uh, van heel veel burgerdoden. Yeah. Omdat anders dan komen die uh, mensen naar ons toe. Ah. En uh, dan hebben wij weer een probleem. Dus iedereen heeft ook een andere inzet vanuit... Uh, zijn eigen land.
0: Maar ze zijn dus uh, vandaag uh, aan het vergaderen... hoe ze het dan inderdaad zullen gaan noemen... dat er in ieder geval humanitaire hulp moet komen... dat er een humanitaire Enkel fout, dat pauze, ligt er pauze ja. moet... Ja. maar ze gaan er niet over, toch? Hoe bedoel je? Nou ja, ik bedoel, ze kunnen dat wel vinden. Maar uiteindelijk moeten of Israël en Hamas moeten die pauze invoeren. En
1: Egypte ja. uh, moeten uh, gaan helpen in de regio. Maar je ziet wel uh, dat op basis van wat uh, Netanyahu nu zegt... dat de druk vanuit het uh, Westen, met name natuurlijk vanuit Amerika... maar om nu niet maximaal in te zetten met een, een keihard grondoffensief. Nee, er,
0: zijn, er zijn vannacht wel uh, militairen zijn in Gaza geweest... Hè, maar dat was nog niet het begin van het grondoffensief.
1: Ik, ik heb een gruwelijke hekel aan het woord proportioneel... maar ja. er zijn weinig andere manieren om het, om het uit te leggen. Uh, uh, wat Israël nu aan het doen is uh, in de Gaza-strook... dat kun je eerder als... Ja, ik weet niet hoeveel haatberichten we nu krijgen... maar als proportioneel dan als buitenproportioneel beschouwen. Omdat de indruk werd gewekt na 7 oktober... dat Israël dus all-in zou gaan bij die Gazastrook mm -hmm. En echt met als doel, uh, dit kan nooit meer gebeuren... en uh, we willen Hamas uitroeien ten koste van alles. Ja. Nou, daar zijn westerse leiders uiteindelijk na een paar dagen vol onvoorwaardelijke steun op ingesprongen hebben gezegd... dit mag niet verder escaleren, al is het maar... omdat hij de hele regio in vuur en vlam kan zetten. En het heeft op dit moment de schijn van dat uh, jouw met een vorm van proportionaliteit dit aan het uitvoeren is. Maar nog altijd zeggen ze, ja, we willen in de toekomst... Uh, wel echt uh, de boel gaan schoonvegen daar. En ja, iedereen in Europa loopt dus toch een beetje op eieren. Ja. Maar ook om redenen die, die ik zeg, Edwin, iedereen denkt ook aan, aan hoe het in zijn eigen land... Uh, wat de weerslag op zijn of haar land zou hebben.
0: Maar inderdaad, met Oekraïne was Europe, stond Europa op één lijn. Nu ja. is Europa dan verdeeld. Ik bedoel, ja. wat stellen we dan voor als Europa... als we het eigenlijk bijna niet eens kunnen worden?
1: Um, nou ja, uh, aan de ene kant kan ik daar uh, inderdaad heel, heel cynisch op reageren. Aan de andere kant, ja, wij overleggen nou eenmaal met 27 landen.
0: Dat duurt even. <lacht> uh,
1: nou, en we willen dat op democratische wijze. Ja. Uh, ik weet niet of het heel populair is om, om dit zo te zeggen. Het grote probleem is volgens mij... Dat er in Brussel eh, drie kapiteins zijn op een buitenlands schip. Mevrouw van der Leyen, meneer Michel en meneer Borrell.
0: Ja, dat is ook al flinke kritiek hè, op van der Leyen.
1: Ja, uh, maar ook op, uh, ook op Borel, die uh, op dag twee alweer sprak over de twee-staten-oplossing. Terwijl dan weer andere leiders zeiden, ja, dit is niet het moment. Achteraf, denk ik, eerst had von der Leyen moeten gaan om haar onvoorwaardelijke steun voor Israël uit te spreken. En daarna had Borel moeten zeggen, ja, het is nu weer tijd voor de diplomatie. Maar ze hebben het andersom gedaan. En daardoor vindt iedereen dat er te veel kapiteins op dat schip zijn. Want ja, uh, ze sturen de verkeerde kant op.
0: Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.